1: desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa Siempre Poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Eh, déjeme, antes de pasar, a comentar lo que son las noticias internacionales eh, de este día. Pues, bueno, una, una, esta es noticia y es noticia internacional, pero eh, de la lamentable fallecimiento del de actor el actor Claudio Risi eh, argentino eh, Claudio Risi como actor a usted no le va a decir nada seguramente porque no era él muy conocido eh, fuera de Argentina eh, eh, y probablemente por el papel que mejor se le conoció en una serie de Netflix tampoco lo vaya a usted a conocer porque esta serie es mi impresión, es una impresión personal, de alguna manera no fue, me parece a mí lo exitosa que se merecía ser y de paso le voy a recomendar yo muchísimo la serie la serie de Netflix es El Marginal una serie argentina El Marginal eh, excelente, yo se la recomiendo muchísimo y Claudio Risi hacía uno de los papeles principales de la serie El Marginal hacía el papel de Borges que era el, el capo, el, el marginal se lleva a cabo en una cárcel y es acerca de la vida y la dinámica dentro de la cárcel. Y este personaje de Borges era el capo criminal e encarcelado que manejaba la cárcel básicamente, ¿no? Y en un gran, gran papel, en una gran serie. Yo se lo recomiendo muchísimo esta serie. Te eh, digo que a mí me da la impresión de que no tuvo el éxito que me parece que se merece la serie porque a cada persona que le he recomendado El Marginal, nadie la conocía, nadie la conoció. De hecho, cuando a mí me la recomendaron, yo tampoco la conocía, no, no, no estaba, nada más la busqué en el buscador y ahí apareció. Se la recomiendo muchísimo, El Marginal. Eh, es, es fuerte, es una temática fuerte, eh, tragicomedia, eh, eh, es, es fuerte. Yo, al menos dos de los amigos que que se la recomendé, o tres, no la quisieron ver más por lo fuerte. <risa> Porque sí lo es, es, es un tema fuerte, pero es, es muy buena serie. Y bueno, pues este eh, actor a los 67 años, fíjese, no estaba nada viejo, eh, tenía cáncer y murió eh, pues Borges del papel de, de, eh, de, la, de la serie El Marginal. Eh, nunca tuvo hijos, afortunadamente. Pues digo, porque habría hijos que estuvieran sufriendo su, su muerte, ¿no? Entonces, nunca tuvo hijos eh, eh, Claudio Risi. En fin, ahí está esa. Comentarle otra noticia cambiando de tema. Eh, en Spotify, eh, fíjate, David, ¿estás escuchando? David, eh, en Spotify, se pues, acaba de informar este día que el... el el podcast más eh, escuchado de Spotify desde hace tiempo es el de Joe Rogan. Joe Rogan es estadounidense, eh, originalmente un comediante, originalmente, y eh, hace un podcast con entrevistas y etcétera. Joe Rogan ha tenido en su programa, en su estudio con él, a Elon Musk y a todo el mundo ha tenido. Ha tenido muchísimo éxito y eh, acaba de renovar el contrato con Spotify y según el reporte, por 250 millones de dólares con Spotify. Eh, y Spotify eh, eh, obtiene los derechos de, eh, de publicidad, no nada más en Spotify, sino también en YouTube y en todas las redes sociales, y etc. Eh, y pues 250 millones de dólares por, el, por este podcast que es por mucho el más escuchado de Spotify. Yo sería feliz con que Spotify me diera 250 dólares. Sería feliz con 250 dólares. Con cinco, no, ne, ne, con, que, que me ofrezca los cinco, que me los ofrezca, ¿no? pues, o sea, si me ofrece cinco yo los agarro con Spotify, eh, fíjese que eh, pues la realidad de las cosas es que eh, eh, el podcast como tal en español no ha levantado, no agarró presencia de la misma manera que en inglés, eso es lo que hay que decir. Por supuesto, el de Joe Rogan es uno y es único. Hay muchísimos podcasts en inglés, obviamente, eh, pero sí me da la impresión de que el podcast tuvo mucho más penetración y aceptación en el mundo de habla eh, inglesa que en el de español. Eh, me parece que en español definitivamente TikTok, eh, YouTube, los youtuberos, los influencers en, 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 uh, en um, Instagram, pero podcast como tal, de la misma manera que en inglés, no. Pero bueno, pues ahí tiene usted. Eh, y, y, y mire, eh, por ejemplo, alguien que hicieron también un, una, un uh, contrato con Spotify y después se rompió el contrato porque no, al parecer no fue no, no tuvo el éxito que se pensaba, eran son los Obama. Eh, Barack y Michelle Obama eh, hicieron un podcast, hicieron un contrato con Spotify y después no se renovó porque pues no, 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 no levantó de la misma manera eh, o de lo que esperaban ellos. Pero Joe Rogan sigue sí, con el éxito, 250 millones de dólares. No está nada mal, ¿no? Eh, multianual, por supuesto, no vaya usted a pensar que es por un año, es multianual, pero de todos modos, pues muchísima, muchísima plata, ¿no? Este, así es que ahí lo tiene usted. Eh, bien, cambiando de tema. De nuevo y por último, y reitero, le recomiendo muchísimo, si usted no tiene que ver en Netflix este fin de semana, le recomiendo que comience a ver El Marginal. Y después me escribe en Facebook y me dice qué opina. ¿Hacemos eso? Ok, bien. Bueno, pues resulta que eh, Estados Unidos... Finalmente cumplió con lo que dijo que iba a hacer y lanzó varios ataques aéreos a sitios militares en Irak y Siria con el presidente Joe Biden diciendo si ustedes atacan a Estados Unidos nosotros responderemos. De acuerdo con el Comando Central de los Estados Unidos eh, estaban ellos eh, dirigiéndose a atacar a al ejército de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y sus grupos milicianos afiliados. La agencia estatal de noticias iraní reportó que al menos 10 personas murieron en Siria producto de estos ataques. Estos, por supuesto, se dan a menos de una semana después de que drones lanzados por estas milicias Mataron a tres soldados en Jordania Así es que ahí está usted eh, Fíjese, esta era una nota Esta nota yo se la tenía guardada a usted para leérsela Pues cuando se dio, lo que pasa que no se la leí Porque me faltó el tiempo Pero voy a aprovechar para Esta es una nota del, de enero 25, fíjese Aquí la tenía guardada, en enero 25 se la iba a comentar Pero no se la comenté acerca de eh, eh, el banco central de Turquía, pero más que el banco central de Turquía sobre su eh, gobernadora o presidenta del banco central de, 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 de Turquía, Jafise Gay Erkan, Jafise Gay Erkan, mujer por supuesto, eh, eh, entró después de que Yasip Erdogan, el presidente de Turquía, ganó la reelección eh, para su tercer mandato y era alguien ella formada, estudiada en Estados Unidos y formada en Wall Street y eh, su traída al Banco Central significó pues un eh, una asinceramiento eh, y, y la aplicación de políticas económicas ortodoxas al, al Banco Central eh, entonces ella, Hafize Geyer Khan, presidió pues, el que ha sido el ciclo de ajuste monetario más agresivo en la historia del Banco Central de Turquía, sí. y el Banco Central, bajo el mandato de ella, ha subido y subió las tasas de interés por un total de 34 puntos porcentuales en siete meses. Y el, 25, el 24 de enero el banco le aumentó la tasa de interés de nuevo por 2,5 puntos porcentuales para alcanzar 45%. Y con todo y que la inflación anual en Turquía ah, sigue subiendo, alcanzando en diciembre el 65%, si se estaba esperando que para este año bajara. Sin embargo... Eh, eh, con todo y, y, y el buen trabajo que está haciendo o que venía haciendo esta gobernadora del Banco Central de Turquía de pronto se vio involucrada en una serie de noticias eh, eh, pero pues equivocadas, noticias desde el frente equivocado porque durante la segunda quincena de enero ella fue salpicada por un escándalo en el que se metió nadie menos que su padre, su papá, su papá, el quien, quien no tiene o no tenía un puesto oficial en el Banco Central. Eh, pero sin embargo, se conoció que con todo y eso, él se las arregló para que despidieran a una empleada del de Banco Central y asaltó sexualmente a otra. Eh, bueno, no sé si sexualmente La verdad que ahí sí le puse yo un poquito de pimienta mía De Alberto Padilla No, la asaltó La asaltó. La, 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 la información es que la asaltó Entonces a lo mejor le dio un golpe Es más, y tampoco sé si es mujer o hombre ¿eh? También hay que declarar eso hay que, Ahí estoy, eh, David, no me critiques Estoy aclarando las cosas Lo que pasa es que de pronto me, me, me agarró por el sensacionalismo Pero No sé si era hombre o mujer Pero sí lo asaltó, es decir, le pegó le, Lo agredió o la agredió, cualquiera de las dos, y a la otra persona también hizo que la despidieran. ¿sí? Eh, y bueno, pues parece que esto fue un escándalo demasiado grande como para que permaneciera la gobernadora en el Banco Central y la noticia es que precisamente ya no lo es más. Renunció Hafize gay Erkan después de lo que ella llamó un asesinato a su reputación. Porque justamente la prensa local o doméstica de Turquía estaba informando que pues, su papá de ella había literalmente interferido en asuntos oficiales del banco a pesar de no ser nadie en el banco más que el papá de la gobernadora del Banco Central. Ahora, ella siempre negó las acusaciones, pero pues eso no calmó el escándalo mediático. Eh, y pues bueno, eh, tuvo que renunciar, ya renunció. Ella, vaya, ella siempre negó las... Yo le estoy diciendo lo que se conoce acá de este lado del mundo. Eh, yo no estoy muy familiarizado con los medios turcos, lo que sí yo le puedo decir es que los medios, por más poco serios que sea un medio de comunicación, un medio de comunicación no inventa. Eh, por más que le digan lo contrario a usted, fake news, como ya se ha hecho este, de decir en inglés eh, por parte de Donald Trump, prensa canalla, como le dicen otros más cercanos por acá, eh, lo que sí le digo una cosa, y se lo digo yo, los medios no inventan las cosas, no los inventan. ¿Podrán magnificarlas? ¿Mm? ¿Podrán hacer conjeturas con respecto a hechos que se vean comprobado? Eh, puede ser, pero no inventan las noticias. Ese asunto de fake news en un medio establecido, no, no existe, no existe. Se lo digo, no 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 existe. De que hay muchas fake news, ah, eso que ni qué. Pero no lo inventan los medios tradicionales, o sea, todas las mentiras, o sea, las mentiras se han diseminado desde que existe la internet y cualquiera puede decir cualquier cosa en la internet y ya cualquiera también se ha establecido como medio de comunicación tradicional. Eh, y más últimamente, ¿no?, este, muchos medios, eh, sobre todo los más cargados a la izquierda y los más cargados a la derecha, los ultras, este, eh, ya han aparecido una serie de nuevos o, o emergentes medios de comunicación, eso sí que se inventan cosas y teorías de la conspiración y, y estupideces y medias, pero los, los, los medios tradicionales que siempre han estado en los países de toda la vida, esos no se inventan cosas. Y esto se lo digo porque, pues obviamente, la gobernadora del Banco Central de Turquía niega todo lo que su papá, o todo lo que se publicó acerca de su papá, lo niega. Pues bueno, ella eligió negarlo, pero... Y de nuevo, yo no conozco ¿eh? los medios de Turquía, no los conozco, pero sé que son medios tradicionales que han estado ahí toda la vida, eh, y no no, no, no se lo inventaron inventado no es de nuevo podrán tener una, alguna preferencia, alguna línea alguna inclinación, puede ser pero inventado no se lo inventa, ningún medio establecido se inventa nada, nada se ha hecho muy de moda eh, culpar a los medios y decir que todo son mentiras y el fake news como le he dicho, pero no se lo inventan, los medios tradicionales no por eso es que yo siempre les he dicho a todos ustedes y a todo mundo que eh, eh, sigan acudiendo a los medios tradicionales y a los periodistas tradicionales de toda la vida, como yo, porque nosotros no nos inventamos nada. Eh, bueno, pero ahí está, este, ya se fue. Eh, hay que decir que la ministra o el ministro de finanzas de Turquía Dijo que la política del Banco Central continuará. Eh, así es que ahí está. Bueno, se informa que más de 800 oficiales del gobierno de Estados Unidos y de varios países de Europa firmaron la primera carta conjunta criticando a sus gobiernos por su posición con respecto a la guerra en Gaza. Estos oficiales advirtieron que el apoyo de estos gobiernos a Israel pudiera equivaler a la, una grave violación a la ley internacional humanitaria y pone en riesgo los cómplices de una que podría ser la peor o de las peores catástrofes humanas en este siglo. Eso es lo que dicen estos presuntamente 800 oficiales de Estados Unidos y de Europa en esta carta conjunta que, sin embargo, no revelaron sus identidades. ¿Cómo sabemos que son 800 oficiales de los gobiernos? Pues parece ser que es un acto de fe, porque no revelaron sus identidades. Eh, y bueno, pues ahí lo tiene usted. Hay que decir a estas declaraciones de que se estarían cometiendo graves violaciones a las leyes internacionales humanitarias y riesgo de la peor catástrofe humanitaria de este siglo, que la Corte de Justicia Internacional en la Haya, atendiendo el mismo reclamo, la misma queja, la misma denuncia por parte del gobierno de Sudáfrica, no estuvo de acuerdo, no determinó con esto que estos otros 800 oficiales están también subrayando y junto con el gobierno de Sudáfrica. Aquí se lo informamos. La Corte de Justicia Internacional, eh, básicamente lo único que le dijo a Israel es sigan haciendo lo que estén haciendo, siganlo haciendo, nada más cuídense de no afectar demasiado a la población civil. Fue todo lo que les dijeron, ¿eh? no estuvieron de acuerdo en principio con ninguna de estas denuncias. Hay que decir eso, porque esa es la verdad. La verdad es lo que dijo, la, o sea, yo estoy diciendo lo que dijo la Corte de Justicia de la Haya, es lo que estoy diciendo. Estoy consciente de que la imagen, y aquí están estas 800 firmas de estos presuntos eh, oficiales estadounidenses y europeos, la imagen y también de los medios de comunicación de Estados Unidos en conjunto, es de que Israel efectivamente está haciendo tremendas violaciones humanitarias. Esa es la imagen, eso es lo que se conoce, ese es el discurso y las acusaciones. Pero cuando menos, la propia, la propia Naciones Unidas, el propio Antonio Gutiérrez, secretario general de las Naciones Unidas, ha hecho señalamientos en ese sentido, el propio Antonio Gutiérrez. Pero la Corte de Justicia Internacional, que depende de las Naciones Unidas, no se alineó con esa retórica, eso es lo que estoy diciendo nada más, no se alineó con esa retórica, simplemente combinó. fíjese, básicamente hizo lo mismo que hace, la posición de la Corte de Justicia Internacional, de la Haya, fue la misma que la posición de Estados Unidos, de Israel apoyando la actividad de Israel, nada más, por favor, no cuida a la población civil lo más que puedas, lo más que puedas, lo mismo que dice Estados Unidos, lo mismo le dijo la Corte de Justicia. Así es que ahí está. Bien, hay que decir que eh, allá también en Europa, los enojados agricultores aumentaron sus protestas en contra de las políticas climáticas europeas y del aumento de los costos los cuales ellos aseguran que ponen en peligro su forma de vivir, sus negocios. <ríe> no son los únicos, ¿verdad? Pero bueno, hay que decir que los productores de alimentos europeos llevaron todos sus camiones eh, fuera de la capital de Bélgica, de Bruselas, donde habían estado ahí bloqueando las avenidas principales y prendiendo fogatas, etcétera, y ahora las llevaron a la frontera ...con los Países Bajos... ...hay que decir que también ha habido protestas... ...en Alemania y en Francia... ...los agricultores que estaban en Bruselas... ...y que están ahora en la frontera con los Países Bajos... ...son básicamente franceses, españoles y italianos... ...que están quejándose de que aumentaron los combustibles... ...y pues sí, aumentaron los combustibles... pues ...eso es lo que hacen los combustibles, aumentar... ...pero bueno, quieren que se los subsidien... ...ahí está... ...bien... Hay que decir que eh, Tesla, la productora de automóviles eléctricos, hizo un llamado a reparación a más de 2 millones de sus vehículos en Estados Unidos después de que los reguladores, es decir, las autoridades, eh, encontraron que eh, una letra demasiado chiquita en algunos avisos de advertencia en la pantalla electrónica, puede ser que algunas informaciones críticas sobre la seguridad del automóvil sean muy difíciles de leer. Eso es lo que dice ah, la Administración para la Seguridad en las Carreteras Nacionales de los Estados Unidos dijo que identificó este problema el 8 de enero durante una eh, auditoría de rutina. Hay que decir que, sin embargo, este llamado a reparación es el tercero que hace Tesla con respecto a asuntos de seguridad de sus automóviles en los últimos tres meses. Pero bueno, pues si todos los problemas de los automóviles fueran como ese... No, de que la letra de las pantallas es muy chiquita, eh, la nota que yo estoy leyendo no lo indica, quiero suponer que el peligro está, quiero suponer que el peligro está en que uno va manejando, le sale el anuncio en la pantalla y sale... Sale el anuncio en la pantalla y usted manejando a 120 kilómetros por hora y la letra está tan chiquita que usted está tratando de leerlo, ¿verdad? Y que no le entiende y ve que es en rojo y que es algo de seguridad y que es en color rojo y en lo que usted tratando de lucidar, que es de lo que se trata, ya chocó. Porque no dice que se trate de otra cosa. ¿no? no es que, parece ser que no es el asunto de que está tan chiquita que no lo lee y entonces el auto se descompone o no puede atender el problema y el auto se descompone. No, más bien parece que en inferencia o la implicación es de que es tan chiquita que usted se distrae y puede chocar. Y bueno, todavía tiene que llevarse usted la reparar a que le hagan la letra más grande. Eh, ni siquiera que se pongan lentes, no. Que le hagan la letra de la pantalla más grande. Bueno, ahí lo tiene usted. Como si fuera un iPad. Eh, bueno, pues ahí está usted eso, ¿eh? Este, Déjenme informarle también que eh, se informa que las fuerzas militares de Pakistán están informando que mataron a 24 militantes en los últimos tres días en la provincia de Balochistán, cerca de la frontera con Afganistán, después de que lanzaron ataques en dos poblados que se llaman Mach y Kolpur. La Armada de Liberación de Balochistán, que es un grupo separatista, había clamado responsabilidad de estos ataques eh, cuatro elementos de eh, la seguridad pública es decir policías y dos civiles también fueron muertos en estos ataques hay que decir que la próxima semana Pakistán tiene elecciones y ha habido un aumento en la violencia eh, pues electoral aparentemente que se está informando fíjese usted este dato eh, lamentable este dato muy lamentable que informa The Economist con respecto a eh, es que no dicen dónde es pero fíjese este dato eh, la probabilidad uh, fíjese esta, fíjese la probabilidad de que una mujer sea empleada durante los siguientes 10 años después de que tuvo a su primer hijo disminuye en 15%. Este es de acuerdo a un informe de The Economist. Y quiero, quiero pensar que esto es en los países desarrollados. Por no decir que en la Gran Bretaña y o en Estados Unidos. ¿Sí? Y le repito el dato. La probabilidad de una mujer de ser empleada durante los 10 años después del nacimiento de su primer hijo cae eh, o disminuye en 15%. Ahí lo tiene usted. Y eso es en los países desarrollados. ¿Cuánto será en América Latina? ¿Cuántos eran en América Latina? Yo recuerdo, esta, esta, esta historia se lo he platicado yo antes, eh, en la empresa en la que mi padre trabajó durante los últimos 40 años de su vida y de la cual se jubiló él cuando él cumplió 60 años, y esto fue básicamente en 1989, 1990, sí hasta el momento en el que mi padre se jubiló todavía en 1990, en la última parte del siglo pasado, que no es hace tanto tiempo, en esa empresa en México, una de las grandes empresas privadas de México, mujer, en primer lugar, el grueso de las mujeres que trabajaban ahí eran secretarias, el grueso, era, ninguna mujer estaba en el puesto ejecutivo alto, ninguna, absolutamente, y una que otra era empleada de confianza, que se le puede decir de esa manera, ¿no? Pero de, de ninguna manera nadie era ejecutiva de alto nivel, ¿no? Y eh, alguna que otra era eh, jefa de confianza y muy pocas operarias o obreras, muy poquitas contadas. Pero lo peor de todo es que por política de la empresa, empleada de esa compañía, empleada que se casaba o quedaba embarazada, automáticamente era baja de la empresa. Automáticamente. Así, ya, adiós, te vas. Listo. Por política de la empresa. Listo, se acabó. Si se casaban, ¿eh? Ay, me voy a casar. Perfecto, estás despedida. Así. Y eso fue, no sé ahora cómo sea, pero eso fue tan pronto como 1990 todavía. ¿Sí? Eh, y bueno. Eh, Todavía yo, yo recuerdo, yo recuerdo, eh, esto también fue ahí también en México, eh, la que entonces era mi novia y después fue mi esposa y madre de mis hijos, eh, y esto también fue a principios de los noventas, también a principios de los noventas, ella ejecutiva, ejecutiva en la industria hotelera, y mire que en la industria hotelera hay mucho más mujeres que en el resto de muchas otras industrias, en, en, en toda América Latina, pero definitivamente en México. O sea, si hay una industria en donde hay mujeres es en la hotelería. Y eh, la madre de mis hijos, en ese momento mi novia, ella era ejecutiva corporativa o de oficina, de corporativo, de hoteles. Ella nunca estuvo precisamente atendiendo a clientes, a, a huéspedes, pero sí en el departamento de ventas y etcétera, ¿no? Eh, con mucha experiencia y con una gran carrera y una gran capacidad, y cuando el jefe de ella se fue, porque se fue a otra parte, qué sé yo, se fue, era eh, vaya, ella llevaba muchos años en ese puesto y muchos años en esa compañía, muchos años en ese hotel, y, y el, el, el jefe mayor era el gerente del hotel, un gran hotel en ese entonces, el hotel más grande de Monterrey, un hotel de 500 habitaciones o más, eh, y cuando se fue el jefe de ella, ella fue y, le, y habló con el gerente y le dijo, le dijo, oiga gerente, quiero avisarle que yo aspiro al puesto que acaba de abandonar mi jefe, y el gerente le dijo, el gerente le dijo, mira, yo sé que tú tienes la capacidad y yo sé que tú puedes perfectamente, pero te tengo que ser muy sincero, yo en ese puesto quiero un hombre, así es que qué pena, pero no te lo puedo dar a ti porque yo quiero un hombre y punto, punto, se acabó, y ya, así, nada más, quiero un hombre, sin más explicación, ¿qué más explicación vas a dar?, y, y bueno, y así fue, ¿no? Eh, no sé qué pudo haber sido, no sé, pero se me ocurre que mucho tendrá que ver, también se me ocurre, ¿verdad?, porque por capacidad no es, pues eso no es, eh, a mí se me ocurre que habrá ejecutivos a los cuales en la casa le causa un problema si promuevo a alguien abajo de mí a una mujer. Supongo que por ahí debe venir mucho de la cosa, ¿va? Este, no quiero a una mujer ahí porque me meten problemas en la casa. O a lo mejor es una distracción para mí, lo cual también me meten problemas. Supongo que por ahí debe venir. Eh, pero bueno. Ahí está. Todo esto viene a raíz de este dato que le acabo de dar de la cantidad de probabilidad que, de que una mujer sea empleada en los siguientes 10 años después de que tuvo a su primer hijo cae en 15%. Así es que bueno, ahí está usted. Oiga, déjeme le informo rápidamente de las acumulativas noticias económicas positivas que da la... Eh, eh, que da la economía de Estados Unidos ¿sí? porque lo que ha sido este primer mes de enero han sido solamente puras noticias muy positivas respecto de lo que fue el final del 2024 digo del 2023 y el principio de 2024 solamente puras noticias positivas, hay que decir que la economía de Estados Unidos en tal, de tal manera que empezó este año ¿Sí? De la misma manera que terminó el año pasado y es con gran crecimiento en todas sus variables económicas. En esta ocasión se está informando, este viernes, que la economía de Estados Unidos añadió 353 mil nuevos puestos de trabajo, que es prácticamente el doble nada más de lo que se estaba esperando y es el mayor incremento desde enero del año pasado. Eh, y encima se informó que hubo una revisión al alza de las cifras de noviembre y de diciembre también. La tasa de desempleo de los Estados Unidos permanece estacionada en 3,7%, que es cerca de su nivel mínimo en cinco décadas, mientras que los salarios por hora también retomaron su crecimiento. Todo esto puede significar muy eh, seguramente que la Reserva Federal se sienta con más confianza para no mover las tasas de interés por más tiempo. De hecho, eh, eh, durante todo enero, es decir, durante todo el principio de este año, la gran mayoría de los inversionistas estaba apostando a que la Reserva Federal comenzaría a bajar sus tasas de interés a partir de marzo. Bueno, pues a partir de este dato que le acabo de leer, que se dio a conocer este día de viernes, las apuestas se movieron hasta mayo. Ya nadie está apostando en que en marzo vayan a hacer las bajas de tasas de interés. Ahora se van hasta mayo. Y vamos a ver qué es lo que dicen eh, los reportes de febrero y marzo y abril. Pero por lo pronto, aquí ayer estuvimos hablando de la gran probabilidad de que en marzo vayan a caer las tasas de interés. Bueno, ya no, ya no, ahora hasta mayo, ya nada más con este dato. ¿Sí? Con todo y todo, hay que decir que recientemente algunas grandes empresas han estado anunciando importantes recortes de personal, desde grandes tecnológicas como Microsoft hasta empresas más tradicionales como UPS. Pero, sin embargo, sin embargo, la economía de Estados Unidos es mucho, mucho más grande que cualquiera de estas dos empresas. Y lo que es la economía completa de Estados Unidos todavía… Mire, simplemente con estas cifras que estamos teniendo, eh, nada de recesión, por lo pronto, nada. O sea, no, no, hay, no hay manera de poder hablar de recesión, cuando menos en este año, no. No como comenzó este año. O sea, de las cifras que se están dando este momento a recesión hay mucho, mucho, mucho todavía, mucho. Eh, a lo mejor hay un brujo que diga, ahí se me hace que recesión puede haber en noviembre, diciembre, y a lo mejor, eh, a lo mejor, pero antes de octubre, imposible. Con estas cifras no, simple y sencillamente no. Que si van para debajo o de bajada, veremos. Por lo pronto no, tampoco. Por lo pronto, no. Así es que ahí lo tiene usted. Eh, y bueno, eh, de nuevo, todas las cifras, todas las variables económicas de Estados Unidos están mostrando gran, gran fortaleza. Bien, vamos a hacer una pausa y
0: regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
1: ¿Están cansados de limpiar
2: tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número uno en
1: porcelanatos.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, bien, a ver, eh, esta, la última semana, la última entrevista de esta semana. Eh, Voy a, este, mire, siempre es difícil para mí, yo creo que para cualquier entrevistador, pero siempre es más difícil entrevistar a alguien. Yo tengo que confesar, o sea, cuando yo entrevisto a, a un amigo, yo se lo digo, estoy entrevistando a un amigo y en esta ocasión voy a entrevistar a un amigo. Y esas son las entrevistas más difíciles porque pues uno no puede ser, por más que quieran, uno puede ser objetivo. Afortunadamente no es una noticia noticiosa, no es que este amigo esté metido en alguna bronca, no, no, para nada, todo lo contrario. Pero sí eh, hay que hacer la aclaración de que nuestro invitado de hoy, Carlos Ríos, es amigo personal mío este, y que tiene pues, un proyecto muy interesante. Y por eso le dije, oye, vente, vamos a platicar. no Carlos fue durante tres décadas ejecutivo corporativo de empresas multinacionales en varios países eh, eh, de, de, de Centroamérica y de América Latina, y etcétera. Eh, y, y no, ya nos platicará, pero montado en su experiencia de 30 años como ejecutivo corporativo, eh, ahora es que decide pues vertir, vertir eh, la, la experiencia en una conferencia webinar que se llama, esta conferencia se llama Haz lo que más importa y Carlos Ríos va a explicar la manera en que él ha encontrado para mejorar la productividad de un ejecutivo como él, en un 30 y un 50%, aplicando habilidades que permiten equilibrar la vida personal y el trabajo. Cualquiera alegría y en América Latina se, como se conoce, que si ah, pues quieres aumentar tu productividad entre un 30 y un 50%, pues trabájale más, trabájale más, este, quédese en la oficina más tiempo, ¿no?, Parece ser que Carlos Ríos tiene otra idea de esto. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola Alberto,
2: muchas gracias por tu introducción. Sí. Eh, me da mucho gusto. Igual yo pienso, este, un amigo personal. Eh, también es a lo mejor complicado ser objetivo porque hay mucho cariño de, de, de por medio. Pero bueno, vamos a tratar de explicar lo más objetivo posible.
1: Esto. Tengo que decir, porque esto es verdad, esto es verdad. Yo decidí eh, residir de, casi de tiempo completo en Costa Rica hace seis años y yo cuando llegué a Costa Rica yo ya tenía muchos amigos, pero el primer amigo nuevo que yo conocí cuando decidí venirme a vivir a Costa Rica, el, día, el primero que yo conocí fue Carlos Ríos, el primero. Ya después sí, he conocido sí. mucho más, pero tú fuiste el primero yo te conocí a los dos tres días de que llegué yo aquí y sí, sí, cómo olvidar tu visita ahí
2: en, eh, en, en las oficinas donde yo era director de la país, empresa. Es, exactamente eh, te, me dio mucho gusto ver al, al, al que yo admiraba en televisión <risa> ahí en CNN dije, ahí lo tengo junto a mí es como estar
1: con Maradona <risa> sí, híjole, sí, ¿verdad? No, sí, sin la plata y sin las drogas ninguna de las dos oye, <risa> eh, Carlos, cuéntame porque me parece que, bueno, ya, ya me vas a platicar pero ha habido, me parece, una transición importante y un conocimiento importante que has adquirido eh, eh, en los 30 años, obviamente que, tienes, que, que tuviste de ejecutivo, pero aparte en este tiempo que eh, has dejado de ser ejecutivo corporativo y ahora, pues no sé, a meditar en todo lo que fueron esos 30 años, etcétera. No, Primero que nada, ¿cómo puedes aumentar tu productividad en el trabajo en un 30 o un 50% con habilidades para que te permiten equilibrar tanto la vida personal como el trabajo, y no nada más trabajando? Sí, mira, esto se trata sobre
2: todo de tener un método de gestión del tiempo. O sea, yo, yo en mi proceso de profesional siempre tuve mucho problemas, sobre todo, por ejemplo, a la hora de administrar los correos electrónicos. Uy, sí. A la hora de, de, de ver qué era realmente lo importante y cómo jerarquizaba lo urgente y lo importante. No hay una matriz por ahí que, que se llama la matriz de Eisenhower en donde tú clasificas la, lo importante y lo urgente. Y siempre estaba yo en la parte urgente e importante, en los bomberazos, en lo que había que hacer ya, y era difícil irse a la parte en donde, no, no es urgente, pero es importante, en donde planeas, donde haces procesos para que se automaticen las cosas. Y cuando descubrí este modelo, eh, hijo, me, me, me cambió la vida, ¿no? De hecho, fue algo que me ayudó a mí a crecer y a hacerme también director país en esta empresa transnacional, eh, entre otras cosas, ¿no? temas de liderazgo. Pero yo dije, esto que, que descubrí lo tengo que eh, traducir al español. Bueno, o, o, no, no lo traduje yo, lo traduje la, la empresa que lo, que lo inventó, pero yo traerlo como taller en español, porque esto lo, normalmente lo tienen en inglés, y, este, y, y, y plasmarlo en América Latina. Entonces, son es, es un, es, es un Tres eh, pasos muy sencillos que, que son de sentido común. El problema es que la gente no los aplica ¿no? Y, y sobre todo que no los tiene serializados.
1: Y que son. Pero fíjate, fíjate eh, eh, yo tengo que decir que eh, esta entrevista la hago desde la desde el eh, desconocimiento total porque, bueno, yo he sido periodista toda mi vida y, pues, el periodismo eh, es, es un trabajo muy sui generis y muy diferente a lo que yo veo, que es trabajar en una empresa, en una corporación. Este, simple y sencillamente, y aparte, y aparte yo soy déficit atencional, aparte, que es otro problema muy grande, ¿no? Pero yo platico con ustedes, los que son ejecutivos que trabajan en una empresa, en un corporativo, y simplemente, nada más con la pura cantidad de juntas que tienen, nada más con las juntas, que tienen que estar ahí sentados con 3, 4, 5 personas durante todo el día, yo no sé a qué horas hacen todo lo demás. Porque te, como tú dices, nada más con atender los correos electrónicos, pues si estás en unión juntas, ¿cómo nada más atienden los correos electrónicos? Yo no sé cómo le hacen. Tiene que haber un método. Sí, así es. Y mira, este,
2: normalmente lo que nos pasa a los ejecutivos, y a, eh, cualquiera que esté empleado en una gran corporación, es que la agenda es la que domina tu vida, en lugar de que tú domines a tu agenda la agenda te domina, entonces no vives tu vida por diseño vives tu vida por defecto y entonces dejas que la corriente te vaya llevando todos los días eh, a como va queriendo eh, los otros, en lugar de que tú pongas lo que más importa como prioridad en tu agenda entonces eh, esto, esto se trata de, de que los que diseñaron este modelo, que son los señores Schallenberger de Becoming Your Best en, en Utah, ellos investigaron al 10%, o sea, haciendo una campana de Gauss, ¿sí? el 10% de la colita a derecha son los de, más al, los de mejor desempeño, el más alto desempeño que tienen en las empresas. Y ellos los investigaron y identificaron cuáles eran los hábitos que ellos tenían para ser exitosos, para tener esa productividad que tienen, y por, y por, por eso están en esa parte de la campana. Y descubren que la gestión del tiempo se basa en tres principios. El primer principio es tener una visión, una visión que te dé el camino al que te tienes que ir. Es un poquito como lo que le pasó a Alicia en el País de las Maravillas, cuando llega con el gato sonriente, y le pregunto, oye, este, ¿para dónde tengo que ir? Y el gato le dice, pues depende a dónde quieres ir. De, pues no sé, me da igual. Ah, pues entonces cualquier camino que tomes, pues te va a llevar a cualquier lugar. Uh -huh. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. O sea, al no tener una visión, un norte hacia dónde dirigirnos, eh, pues no, no tenemos un rumbo hacia dónde de dejar nuestro legado, por ejemplo. Entonces... Lo que descubrieron es que solamente el 1% de los ejecutivos tienen una visión personal escrita, bien definida. El 1%. Escri sea,
1: escrita físicamente.
2: Escrita, sí, redactada y escrita físicamente. En, 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 un, en un lugar que, 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 que puedas puede consultar ir. siempre. Exactamente. Algo que pues, sí que estés consultando y a lo mejor estés modificando conforme va transcurriendo tu vida... Pero al tener una visión escrita, te va a dar esa orientación. Luego, viene eh, generar los roles. Y esto es bien importante, porque no, uno no nada más tiene el rol de, de profesionista, el rol de empleado, el, el rol de, o de jefe de, de gente. También uno tiene el rol de padre, tiene el rol de estudiante, el rol de partícipe de la iglesia, el rol de hermano. Y todas esas cosas son importantes, ¿no? Es como la, la anécdota esta del frasco, en donde vas metiendo las piedras grandes primero y luego las más pequeñas hasta que lo llenas de agua. ¿Sí? Si metieras las piedras pequeñas antes que las grandes, no le darías espacio a las cosas importantes en el frasco. Así pasa también con, con los roles. Entonces, al tú identificar cuáles son tus roles más importantes, ahora puedes eh, involucrar objetivos para esos roles. Y ese sería el, el segundo paso. Al poder identificar eh, qué rol tienes, tú puedes implementar objetivos con, la, con un acrónimo que se llama SMART. Es un acrónimo muy, muy importante a la hora de poner objetivos porque solamente el 20% de las personas investigadas se sienten capaces de generar objetivos que sean alcanzables, ¿no? Que sean que, que los puedas seguir y los puedas medir y los puedas alcanzar y, los puedas, y sean realistas. Solamente el 20%. Entonces, la gran mayoría no sabe es, exactamente cómo poner un objetivo. Entonces, en este taller que estamos eh, trabajando, también le damos una lucidez muy grande con, con este acrónimo SMART, para que sepan poner un buen objetivo para cada uno de sus roles, su rol como esposo, su rol como papá, su rol como profesionista, su rol como estudiante. Y luego la, el, el último este, hábito es saber ejecutarlos, saber ponerlos en la agenda para que la agenda sea la que tú domines tu agenda y no sea la agenda la que te domine a ti. Entonces ya, ya los espacios que ya ocuparon las piedras grandes en tu agenda, los espacios importantes, ya están eh, programados. Y entonces tú estás generando una planeación estratégica de tu vida, en realidad, con solamente tres sencillos pasos.
1: Fíjate qué interesante, Carlos, porque eh, te digo, yo, yo, aunque trabajé en corporación y en empresas, pero lo, lo mío era periodismo, que es otro, es otro animal totalmente diferente, eh, no menos estresante y también con muchos de estos elementos, pero, pero es que es otra dinámica, es diferente, ¿no? Este, eh, pero yo soy hijo y hace un rato estaba hablando yo de mi padre, que mi padre también trabajó 40 años como ejecutivo, igual que tú. Eh, y, 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 y yo me acuerdo de mi padre y yo de lo que él, de lo que de él siempre recibí y transmití es el trabajo es lo más importante, el trabajo gana. O sea. Si mi papá estuvo en algún cumpleaños mío cuando yo era niño, eh, fue porque no tenía trabajo ese día o algo, porque lo siento, mi hijito, yo tengo trabajo, y el trabajo es lo que lo más importante, ¿no? Y, 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 y si quieres aumentar tu productividad hay que trabajar mucho más, y la única manera de poder ser bueno en el trabajo es trabajando más, y esa era la, 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 lo que se conocía, ¿no? Eh, de lo que tú estás hablando son cosas mucho más modernas, pero que vienen a resolver problemas que se daban desde antes, pero estoy haciendo esta reflexión porque estas cosas que tú estás planteando, que me parecen sumamente importantísimas, no se enseñan en las escuelas de negocios, eh, Carlos. No, no se enseñan en las escuelas y tampoco se enseñan en las
2: empresas. O sea, cuando capacitan a la gente para que tengan habilidades para ser jefes, por ejemplo, no les enseñan a gestionar el tiempo, no les enseñan a, a tener habilidades eh, de, de, de interacción humana, interpersonales y entonces llegan a un concepto que yo manejo aquí en este taller que se llama el principio de Peter, el principio de Peter que se llama principio de incompetencia dice que en toda jerarquía las personas van escalando hasta que llegan a su límite de incompetencia entonces en algún momento todos en, vamos escalando y llegamos a un, a un nivel in, de, en que somos incompetentes y ya no podemos seguir escalando entonces, tenemos que ir generando nuevas habilidades que no tenemos para poder cumplir esas este, funciones que nos va poniendo la empresa y nuestra vida. ¿no? Podemos llegar a, ser, a incluso a ser incompetentes como maridos, como padres, que muchos somos así, ¿no? porque no nos enseñan cómo hacerlo.
1: Pero sin embargo hay gente que sí lo puede hacer, es decir, en las empresas están llenas de jefes que han llegado hasta el puesto de presidente de la empresa que no han tomado este tipo de cursos, es decir, hay gente que lo logra. Eh, hablando hablando de las posiciones en las empresas, quién sabe cómo estará su vida personal, ¿no? Sí, por eso te digo,
2: esta, estos hábitos son de sentido común, uh -huh. de sentido común, y, y hay gente que los estudia, que los practica, pero hay veces que te dan cursos en las escuelas y te dan cursos en las mismas empresas, pero no se adaptan a tu forma de ser, ¿no? no o sea, tú, tú dices, no, esto no va conmigo, este yo quiero mantenerme en mi zona de confort, hasta, eh, así me ha funcionado hasta ahorita y no quieren eh, generar algo nuevo porque no han tenido crisis en algo. ¿no? entonces o, esto o, es también... o, o creen, o creen que no. O, o creen que no han tenido. Este, este, este taller, de hecho, se lo he dado a gente muy joven, y dicen, hijo, es que si esto, o sea, esto me sirve de mucho para ir planeando mi, el resto de mi vida. O sea, y, y quisiera que mis compañeros también lo tengan, porque esto no, estos conceptos, no los tenemos, ni nuestros papás no los tienen y en la universidad no están en el plan de estudios. Eh, ejecutivos jóvenes también. Si esto me lo hubieran dado en la universidad, yo también estaría este, en otra posición. ¿no?
1: Carlos va a dar todos estos conceptos en un webinar, como estaba diciendo al principio. Eh, y lo más interesante de todo, y más bien es pregunta porque me parece, lo leí, pero no lo puedo creer. Es que el webinar es gratis, Carlos. Este webinar es gratis. Eh, vamos a dar un
2: repaso muy general de los conceptos, invitándolos a, a un taller ya más completo. Pero aquí ya vas a tener, llevarte una idea muy clara de cuáles son estas tres, tres estrategias que ya puedes implementar en tu vida, eh, que puedes verla en cualquier libro, aunque estén sueltos, pero con que los juntes, o, que, o sea, con el hecho de que tú generes una visión personal por escrito, ya vas de gane, porque ya estás teniendo una orientación en tu vida hacia... hacia. Mira, hay, hay, un, hay una, una, una historia en donde cuando la gente muere, en la cripta tienes una fecha de, de nacimiento y una fecha de muerte, y en medio hay un guión. En este caso tenemos la oportunidad de escribir ese guión, ese guión que es los años que me quedan. O sea, los años que yo tengo, yo tengo... 57 años, pero esos son realmente los años que yo ya no tengo. Los años que tengo son los que me quedan por vivir. Uh -huh. Y esos son los que tengo yo que aplicar mi visión para generar una huella en el mundo. Mi visión no tiene que cambiar el mundo, tiene solamente que cambiar mi mundo. Y eso es parte de lo que queremos plantearle en este webinar a la gente.
1: ¿Cuándo es este webinar y cómo la gente puede acceder a él? Todos los detalles. Eh,
2: mira, el webinar es el, el, va a ser el martes 6 de febrero a las 7 de la noche, hora de Costa Rica. Y se pueden registrar en la página que tenemos de la empresa, que es BYB, BYB, LATAM. Es BYB, -B, -B, B de bueno, YB de bueno, LATAM de Latinoamérica, LATAM.com, diagonal webinar.
1: Ahí se pueden registrar. Es el martes 6 de febrero, ¿a qué horas? A las 7 de la noche. 7 de la noche tiempo de Costa Rica, que es 8 de la noche tiempo del este de los Estados Unidos o de Miami. Correcto. Y ese, Así es. y ese lo vas a dar eh, tú. Ese lo voy a dar yo personalmente. Aquí voy
2: a aplicar mucho de, de las experiencias que yo he tenido como, como director, como gerente, como jefe de departamento, como papá. Tengo 25 años de casado, hijos ya de, de en, en, en etapa universitaria. Y creo que he tenido eh, algún éxito en eso, ¿no? Este, y, y como líder, ¿no? He formado muchas, mucha gente, mucho, muchos empresarios durante mi transcurso, y aquí es donde aprendí que estos conceptos funcionan.
1: Bueno, pues ahí está, martes 6 de febrero a las 8 de la noche, tiempo del este de Estados Unidos, hora de Miami, 7 de Costa Rica, y el sitio es eh, byvelatam.com. Diagonal webinar. Ahí está. Bueno. Bueno, pues Carlos Ríos, este. Oye, bueno, y el, el, y, el, okay. y tiene que ser en vivo. El que no entró, no entró. Sí, bueno, lo,
2: lo vamos a dejar grabado. Eh, en la página lo van a poder consultar ah, bueno. posteriormente. Y este, con, con la invitación a, a revisar los productos que tenemos de Viva y Vilatán, que, que es generan muchas eficiencias en, en
1: la gente y en las empresas. Bueno, pues ahí está. Carlos Ríos, te deseo todo el éxito y te mando un abrazo. Gracias, Beto. Me dio mucho gusto verte. Y igual. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.
1: Bien, bueno, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.